0: Estamos ya en Conexión Mundial.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Conexión Mundial. Este sábado, ya 29 de abril, cerrando el cuarto mes del año, y nosotros acercándonos también a nuestro tercer aniversario. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hoy vamos a tener dos temas interesantísimos. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha decidido quitar a todo su gabinete. Vamos a hablar con nuestro amigo e internacionalista, David Cárdenas, pero vos tenés más. ¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes.
0: Efectivamente, el que así es. Un saludo para usted, muy buenas tardes. Y también para todos los amigos de Conexión Mundial, todos aquellos que nos acompañan a través de la 101.5 de La Nacional o a través de nuestras cuentas de podcast por Spotify y algunas otras plataformas que tenemos ahí también, como lo son Apple Podcast y Google Podcast, y pronto ya en Amazon Music también, Conexión Mundial para todos ustedes. Vamos a estar hablando también, como lo habíamos prometido la semana anterior, con Alfonso Rojas, politólogo estadounidense, costarricense, radicado en Estados Unidos, que como habíamos adelantado hace una semana, habían varios temas eh, en la coyuntura política estadounidense que queríamos tocar, que queríamos repasar y que Alfonso nos va a ayudar a comprender. Un poco más en una entrevista que tuvimos a mitad de semana con él cuando nos pudo atender. Vamos a estar también tocando esos temas de eh, la política estadounidense, eh, la, la, el anuncio de, 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 la, del lanzamiento de la campaña de Joe Biden también para su reelección, los problemas legales en los que está Donald Trump, eh, el acuerdo en que, que llegó la empresa Fox News con, con la empresa Dominion. Eh, Asuntos muy, muy relevantes en la política de los Estados Unidos. Pero antes vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y continuamos con Conexión Mundial después de estos mensajes comerciales. Conexión Mundial. Bien, retornamos, continuamos en Conexión Mundial. Como les habíamos adelantado, ya estaba con nosotros el politólogo Alfonso Rojas, quien nos va a co- ayudar a comprender lo que está sucediendo en Estados Unidos. Este eh, resumen de temas que hemos elegido para esta, para esta tarde. Eh, Alfonso, quería comentar, quería iniciar más bien con es, el caso de Donald Trump eh, en, en el, el, con los cargos penales que se le, que se le, leyeron el pasado 4 de abril. Y quería hacerte la consulta, primero eh, las gracias y, y bienvenido otra vez a Conexión Mundial. Quería hacerte la consulta, ¿qué significa esto para los Estados Unidos más allá de la figura de, de Donald Trump? Y, y enfocándonos tal vez más en una figura presidencial, un expresidente de los Estados Unidos.
2: Claro, Luis, y muchas gracias y, y un saludo a todas las personas que nos que nos escuchan. Efectivamente, eh, en esta discusión de la acusación hacia Donald Trump, se enfoca mucho en la figura de él, precisamente porque es bueno, fue presidente hace algunos años y porque es una figura muy prominente en la política de Estados Unidos. Pero institucionalmente esto también es un, 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 una situación sin precedentes nunca antes. Un expresidente o un presidente de Estados Unidos había sido acusado penalmente de la manera que Donald Trump está enfrentando en este momento. Son 17 cargos de, de fraude, básicamente, con intenciones de, de, de defraudar a la, a la hacienda pública por un proceso que sucedió en el contexto de la campaña electoral. Porque eso es otra diferencia, Luis, importante aquí. No solamente se trata de que el, de que el expresidente... Eh, fue y cometió un crimen, eh, eh, es decir, aleatorio en la, en la calle. Se trata de un crimen que está relacionado directamente con su proceso de ser electo presidente de Estados Unidos. Porque los pagos que se hicieron a la, a la actriz y eh, eh, que, tra- que trataron de, de ocultar, los pusieron como gastos de campaña. Porque consideraron que esas, estos alegatos, si salían en el contexto de la campaña electoral, iban a, a dañar la imagen de Donald Trump en un proceso de de elección, entonces en ese sentido no es solamente que está acusado penalmente por algún crimen, sino que está acusado penalmente por un crimen relacionado con el proceso que lo eligió como presidente entonces en ese sentido eh, hay hay diferencias eh, complejas con lo que ha sucedido En el pasado hay, y en Estados Unidos esto es una diferencia muy importante, hay muchas cortes, hay cortes estatales, hay cortes federales, hay distritos federales en estados particulares. Y entonces en este caso también se convierte en un enfrentamiento entre los diferentes aparatos de justicia, entre el aparato de justicia de Nueva York, que es el que está eh, 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 acusando a Trump en este contexto, el departamento de justicia que es federal y las otras investigaciones que están sucediendo en estados como Georgia, como Florida, relacionadas con, eh, eh, con el intento de Donald Trump de... De, eh, de ganar o, o de cambiar el resultado de la elección en la que Joe Biden fue, fue electo presidente, entonces sí, mucha tela que cortar respecto a este tema y como dice usted sí es efectivamente algo
0: sin precedentes que pone a prueba la fortaleza institucional de Estados Unidos mantengamos en esto que nos estás mencionando sobre los otros casos porque eh, eh, una vez que Donald Trump fue al, aquí a Manhattan a escuchar los cargos y todo él, eh, que iba, iba a ser predecible tal vez, pero escuché de muchos otros analistas, que bien podrían ser eh, tal vez partidarios o, o, o que tiran más al lado republicano, que este era un caso flojo, no sé si lo dicen como, eh, como un, una narrativa para bajarle el tono a, a, al, al llamado al presidente a este juzgado, o si efectivamente lo es, pero viendo que además tiene otros frentes abiertos, como el caso de, de, de las investigaciones por por lo del 6 de, de enero en el Capitolio, pero propiamente ya él por los documentos eh, encontrados en, en, en su casa de habitación en Florida y principalmente el del estado de Georgia, que a mí me podría parecer que es tal vez como, como el más eh, complicado o el más grande, también tomando en cuenta que era un estado republicano. Eh, esta acusación, ¿cómo la ves? Y comparadas con las otras, ¿podría realmente afectar en algo la imagen de Donald Trump o la figura de Donald Trump.
2: Sí, ese es un buen punto, Luis, porque efectivamente yo estoy de acuerdo y yo no soy eh, ni mucho menos analista legal, pero lo que entiendo a partir de lo que han dicho muchos analistas independientes respecto al caso legal es que no es el caso más fuerte, no es quizás el, el, la justicia que uno hubiera esperado, que las personas hubieran esperado en Estados Unidos que Donald Trump enfrentara. Sin embargo, dicho eso, sí es importante que se pone a prueba el engranaje institucional de Estados Unidos de que se acuse a un presidente por un crimen indistintamente de cuál sea. Y además, que bueno, si él cometió efectivamente un crimen o, o si efectivamente está acusado, entonces que bueno, que enfrente a la justicia, que se, que, se, que se resuelva, que se dirima esta situación en la corte, que es donde merecen estos temas ser. Ser dirimidos. Entonces sí, a pesar de que no es el caso más explosivo y a pesar de que que en términos de políticas públicas no es quizás la rendición de cuentas que que las personas esperaban que Donald Trump enfrentara, sí es un ejemplo que senta un precedente de que un presidente de Estados Unidos no está por encima de la ley, de que aún por algo pequeño, si violenta la ley, tiene que enfrentarla como todo el el resto de mortales eh, eh, en en este país. Respecto a los otros casos, estoy también de acuerdo con usted. El caso del, del, de los, del, la insurrección del 6 de enero... Eh, es mucho más fuerte, el caso de Georgia es quizás el más fuerte también, porque hay una llamada de Donald Trump pidiéndole al secretario de Estado, que es por decirlo así el, el Tribunal Electoral de, del Estado de Georgia, pidiéndole, eh, encuéntreme los votos que necesito para ganar, para ganar la elección, y hay muchos testimonios, esa es una investigación que es compleja en este momento. Y tercero está la investigación de los documentos que Donald Trump sacó de la Casa Blanca, los documentos clasificados, que se dejó en su, en, su, en, en su mansión en Mar-a-Lago, en, en Florida que también violenta los, los lineamientos de la seguridad nacional en Estados Unidos, entonces esas tres investigaciones son quizás en la sustancia mucho más peligrosas y mucho más fuertes para Donald Trump, mucho más importantes desde el punto de vista de la rendición de cuentas de Donald Trump como político, pero, pero eh, el caso de Nueva York de nuevo, eh, pues si, si hay si el, 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 el fiscal de distrito considera que hay suficientes pruebas para elevarlo a un juicio, pues se debe seguir el proceso ordinario del aparato de justicia y eso es indistinto de si el crimen o si la violación en este momento, eh, la violación a la ley es, es, es fuerte o no, o es políticamente relevante o no. Debe seguir el proceso del aparato judicial como, como debe ser en todos los casos.
0: El caso Donald Trump, te quería consultar. Eh, todas estas eh, problemas o investigaciones o situaciones legales que le rodean, eh, para cualquier otro candidato o persona o figura política, podrían ser desastrosas. En el caso de Donald Trump, él eh, ha sabido, eh, para bien o para mal de de la política estadounidense, ha sabido manejar y manipular y así creó su base. eh, en, en, En términos de la campaña, suponiendo que Donald Trump sea el candidato republicano, porque ahora te voy a consultar por esto también, eh, él sabrá cómo utilizar esto a su favor eh, eh, y ya lo ha hecho anteriormente pero lo ves tal vez que a nivel nacional en una en una elección nacional no tanto en una primaria republicana esto le puede afectar esa es una buena
2: pregunta posiblemente sí en una elección nacional porque estamos hablando de que donald trump eh, ha perdido en apoyo popular en voto popular eh, las últimas elecciones, es decir, la del 2016 la perdió contra Hillary Clinton por casi 3 millones de votos, la del 2020 la perdió con Joe Biden por una magnitud aún mayor recordemos también que perdió la elección de medio periodo cuando era presidente y ahora en esta última elección de Joe Biden con un presidente muy impopular cuando los republicanos tenían la oportunidad completa de retomar las dos cámaras del Congreso, eh, la presencia y la sombra de Donald Trump básicamente llevó a lo que se considera una derrota para el partido republicano, entonces estamos hablando de un candidato que ya es abrasivo al electorado nacional que ganó la elección de 2016 por el asunto del del sistema electoral de Estados Unidos y fueron básicamente 30 mil votos en tres estados clave, lo que le ganó la elección en ese momento. Pero Donald Trump es una figura que no tiene el apoyo a nivel nacional consistente como para ser electo presidente eh, de manera manera continuada. que puede suceder? Otra vez, por supuesto, puede suceder. Pero el caso, las acusaciones judiciales deterioran la imagen en particular entre esos votantes que no están tan involucrados en la política, que no van a querer votar por una persona acusada penalmente. Eso a nivel nacional. Dentro del Partido Republicano es una historia completamente diferente. Dentro del Partido Republicano Donald Trump puede tener esta acusación, puede tener tres, cuatro, puede tener cincuenta otras acusaciones que el apoyo que él va a mantener es intocable. Y entonces en ese sentido es lo que hace complicada la matemática para otros candidatos republicanos que quisieran enfrentarse a Joe Biden y que quizás van a tener mejor chance que Joe Biden de ganar la elección, como podrían ser, por ejemplo, Ron DeSantis o como podría ser ahora Tucker Carlson, que, que salió, de, salió de Fox News. Entonces, ellos ganarían la elección casi que de seguro contra Joe Biden, pero primero tienen que romper el, la muralla de apoyo que tiene Donald Trump dentro del partido republicano y que es totalmente inerte A las acusaciones, a a los movimientos penales, a cualquier eh, cuestionamiento que enfrente Donald Trump. Y eso sucede, Luis, en parte por la forma en la que Donald Trump consolida su poder como como una figura populista. Y es que el populismo, por su definición, es un enfrentamiento contra las élites que ostentan el poder. Es un enfrentamiento de las personas que no se sienten representadas por el sistema político, que encuentran en, en el populista, en este caso Donald Trump, una figura dispuesta a enfrentarse a esas élites. Y entonces, cuando esas mismas élites, a veces son los medios, a veces son las empresas, a veces es el poder federal, a veces es el gobierno, a veces es el Congreso, en este caso las élites están representadas por el aparato de justicia. Entonces ellos dicen, digamos, pensando uno como, como trumpista eh, Donald Trump se enfrentó al, al gobierno al pantano de Washington D.C. se enfrentó a los medios se enfrentó a al Partido Demócrata se enfrentó a las élites y ahora se está enfrentando a las cortes que le están tratando de cobrar eh, eh, ese enfrentamiento que él hizo de nuevo eso no es lo que yo pienso eso ese es el razonamiento de muchas personas en el Partido Republicano que ven en lo que le está sucediendo a Donald Trump representado ese ataque de las élites del poder hacia las personas que tratan de enfrentarse contra, contra ellas, y eso es una narrativa muy fuerte que las personas no van a cambiar de opinión porque Donald Trump esté siendo acusado incluso porque sea condenado, más bien a veces lo refuerza porque entonces ven a Donald Trump también como una víctima, como ellos mismos también se sienten víctimas de un sistema injusto
0: Claro, quiero eh, eh, quedarme en esta parte, en la primaria republicana, porque me mencionas el nombre que te iba a tocar, y me mencionas otro nombre, eh, que me parece muy interesante, yo no lo había escuchado no sé si ya, si ya eh, ha, ha tenido alguna el, el caso de Tucker Carlson una eh, eh, alguna insinuación de que, de que se, se pueda lanzar no me sorprendería tampoco, pero el caso principalmente de Ron DeSantis eh, que hasta donde yo tengo entendido tampoco ha, ha, ha expresado su deseo de, 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 de ser precandidato pero ¿Sería el único, internamente, que podría eh, acercarse a Donald Trump? ¿Cómo es esta batalla si se da dentro de la primaria? ¿O pensaríamos tal vez que, que Ron DeSantis esperaría que, que Trump salga de, de, del camino, ya sea ganando la elección otros cuatro años como presidente y ya no más, o que la misma elección nacional diga, no, mire, Donald Trump, usted ya no es lo que quieren los estadounidenses, y él está allanando su camino porque recientemente, últimamente, eh, ha, ha aplicado en Florida ciertas medidas desde de, 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 de la ley eh, Don't Say Gay o el problema o el, el enfrentamiento con Disney, ahora una, una ley migratoria que, que castiga también hasta la gente que quiera ay- ayudar a un inmigrante ilegal. Este, ¿cómo, ¿Cómo ves esto, esta posible relación o, o enfrentamiento eh, republicano en una primaria con Ron DeSantis y Donald Trump?
2: Claro, y esa es una pregunta compleja porque hay, hay tantas aristas. La primera quizás es lo que Ron DeSantis podría pensar como un candidato eh, tradicional. Ron DeSantis tiene 44, 44 años. Ron DeSantis está básicamente empezando su carrera política. Tiene una mayoría importantísima en Florida, donde está pasando leyes que están básicamente haciendo eco de los intereses del Partido, del partido Republicano, reforzando una base en un estado clave, para una elección nacional entonces eh, si, si uno se sentara con Ron DeSantis como analista como, como consultor, uno le diría mira usted tiene 44 años, espérese 4 o 8 años a que Ronald Trump esté fuera completamente del, del panorama y en ese momento va a tener más tiempo en el poder va a haber consolidado su base y no se va a haber peleado con el grupo más radical de Donald Trump, entonces desde ese punto de vista Ron DeSantis tiene los incentivos eh, eh, para esperar el momento en el que pueda ser un candidato mucho más fuerte, que no tenga que enfrentarse a Joe Biden, que es el presidente en este momento, en una elección en la que los republicanos tengan mejor matemática, que la matemática les funcione un poco, un poco mejor. Sin embargo, Ron DeSantis en este momento es muy popular, es considerado casi que unánimemente la alternativa que podría ganarle a Donald Trump en un enfrentamiento uno a uno, pero él ha estado enviando señales muy mixtas. Por una parte, no anuncia que quiere ser candidato, está buscando tal vez el mejor momento para hacerlo, pero al mismo tiempo está tomando medidas que evidencian muy claramente que va a buscar la presidencia. Por ejemplo, hace un viaje fuera de Estados Unidos, y entonces eso usualmente los candidatos lo hacen cuando quieren expresar eh, 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 un cierto tipo de pedigrí internacional o diplomático para ser considerados en una elección nacional, en particular porque de Santa es una figura muy local dentro de, dentro de Florida. Eh, empieza a hacer discursos en estados clave, en las primarias, eh, que usualmente predicen quién va a ser un candidato, un candidato presidencial. Está recolectando dinero, tiene creo que 100 millones de dólares eh, en este momento en, en sus cofres para, para gastar en una, campaña, en una campaña electoral. Entonces todo indica que está haciendo lo que se necesita para ser candidato presidencial, pero en este momento está esperando. Una posibilidad es que está esperando ver si Donald Trump efectivamente tiene que quitarse de la carrera. Porque tiene tantas acusaciones, tiene tantas complicaciones en este momento que a lo mejor en algún momento va a decir, no, la verdad es que yo no voy a buscar la presidencia, voy a def- enfocarme en defenderme en los casos, en los casos penales. Y en ese momento Ron DeSantis sería casi que eh, automáticamente eh, la figura, la figura clave. Entonces, si sí, Ron DeSantis es una figura compleja en este momento, quizás es el que es más evidentemente alternativa a Donald a Donald Trump, y Tucker Carlson, yo lo menciono Luis, a pesar de que eh, eh, yo creo que no se ha mencionado tanto hasta ahora, pero, pero, pero estoy casi que dispuesto a apostar un, un café, eh, eh, a que va a empezar a hablarse mucho de él como posibilidad en las próximas semanas, puede que se concrete, puede que no, porque él es quizás la figura que mejor representa la energía populista de Donald Trump, en una figura que no está necesariamente pegada a Donald Trump, él fue muy cercano a Donald Trump muy popular en los medios pero, pero también se logró distanciar de Donald Trump sin pelearse con la base de Donald Trump de una manera muy hábil que casi que nadie ha logrado hacer. Y sabemos que en Estados Unidos la celebridad de las personas que están en la televisión tienen un, 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 un conocimiento público o las personas los conocen muy bien eh, eh, y él además maneja las cámaras muy bien, sabe hablar, ha adoptado el discurso populista del Partido Republicano de Donald Trump, estuvo antes de Donald Trump y ahora está después de Donald Trump. Entonces, es una figura que se va a empezar a conversar en cualquier momento, más ahora que salió de Fox News, eh, como un potencial candidato. Y vamos a ver a qué llega eso. Puede que no llegue a nada, pero de que la conversación se va a dar, estoy seguro que casi que sí se va a dar. Ahora, Luis... Eh, eh, sí, eh, sí, dime, dime. Quizás lo importante a decir en esto de la, de, de la primaria republicana es que hay que recordar que Donald Trump, cuando ganó en 2015 la, la primaria, él está enfrentándose contra otros 17 candidatos. Entonces, Donald Trump obtuvo el 35% del voto en las primarias y ganó la primaria. Pero en un enfrentamiento uno a uno, digamos, contra DeSantis, digamos, contra Tucker Carlson o hasta contra Mike Pence, a lo mejor lo perdería porque no tiene necesariamente la gran mayoría del Partido Republicano. Eso está por verse en esta elección. Ahora, si, si sucede lo mismo que sucedió hace ocho años, que Donald Trump se enfrenta contra otro montón de candidatos que diluyen el voto anti-Trump, entonces posiblemente le va a beneficiar. Pero si el candidato es únicamente de o si el candidato es únicamente Tucker Carlson, o Mike Pence, o alguien más, si es uno contra uno, entonces ahí la otra persona, sea quien sea, sí tiene una oportunidad importante. Quizás no tan alta, quizás Donald Trump sigue siendo el favorito, pero tiene una oportunidad mejor que la que tenían en 2015.
0: Bien, voy a aprovechar este tema, eh, este momento, para hacer una pausa comercial porque eh, Tokyo Carson nos diga al próximo tema que te iba a consultar ya que lo metimos en la conversación. Voy a hacer una pausa y continuamos con más. Regresamos a Conexión Mundial. Estamos hablando con Alfonso Rojas, politólogo analista de la política estadounidense que nos ayuda a entender más qué es lo que está sucediendo en un país con una política tan compleja como lo es Estados Unidos, a pesar de que solo tiene tradicionalmente dos partidos, pues, en su manera de elección y, y los juegos que se han encenado en congreso pues todo eso lo hace bastante interesante, estábamos hablando de la figura de Tucker Carlson y entonces tenemos que mencionar eh, a, a Fox News que ya lo has, lo has traído a la conversación y el tema de, de, de la empresa Dominion, el arreglo que tuvo o el pago que tuvo que hacer para eh, eliminar una demanda que le había puesto esta empresa Dominion, eh, pagó Fox News 787 millones y medio de dólares por eh, acusaciones o declaraciones en cuanto a que las máquinas de dominio que sirven para, para el conteo de votos para, el, para realizar la votación en los Estados Unidos parte de los Estados Unidos pues que estaban amañada, amañadas y que eh, trabajaban en función de Joe Biden para así decirlo y Tucker Carlson fue una de las personas en la cadena Fox, Fox News que este, apoyó o, o, o habló eh, hizo declaraciones en contra de esta empresa sobre este tema, y pues ahora eh, Fox News eh, lo saca de, su, de sus filas, una de las figuras, o la figura más importante, no sé vos que estás allá, tal vez no los puedas afirmar de esa manera, hay varias, pero yo me imagino que Tucker Carlson es, era la figura, en, en, en este caso, en este, en este medio de comunicación de Fox News. Eh, pri, principalmente para traer este tema, te consulto, esta resolución a la que llega Fox eh, puede cambiar el discurso, la narrativa de cómo, de cómo se, se realizan ciertas afirmaciones para, el, para la elección que viene, digamos, que es la que más próxima tenemos, la elección presidencial, cambiará en algo que la gente tal vez y los medios de comunicación lo piensen dos veces, porque además de la, de la, de la demanda a Fox, hay una lista de otras empresas eh, y otras figuras que también Dominion está, está demandando, y otra empresa también, Smart, Smart Mat, también dedicada a lo mismo, que también está demandando a estas personas por eh, estas eh, afirmaciones eh, de fraude, digámoslo así. ¿Crees que esto vaya a cambiar en algo?
2: Es una pregunta complicada, Luis, porque no, todavía es un evento que está en, en evolución, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, Fox llegó al acuerdo con Dominion la semana pasada, que sí, es un acuerdo gigantesco, es el acuerdo más grande al que ha llegado una empresa de, de comunicación, un medio de comunicación por un tema, un tema como defamación. Eh, vienen otros, como menciona usted, el, el de Smartmatic, que son 2.7 mil millones de dólares. Posiblemente Fox News va a buscar también un acuerdo antes de tener que pagar eso. Y eso fija un precedente, como dice usted, muy fuerte respecto a la responsabilidad que tienen los medios de comunicación con con la información pública y con, y, con la promo, y con la promoción de lo que pueden considerarse mentiras en, en, en televisión que afectan la imagen de empresas, que afectan la imagen de la democracia de Estados Unidos. Por supuesto que en este caso no es que están pagando por el daño que le hicieron a la democracia, están pagando por el daño que le hicieron a una empresa, ¿verdad? que Esa es, es la forma en la que funciona a veces Estados Unidos, eh, pero en cierta forma simbólicamente sí es un llamado a cuentas de un medio de comunicación como Fox News que durante tantos años se ha enfocado en la propaganda y que entonces está básicamente eh, contando ya ahora sí los, los, las cuentas, pagando la factura de lo, que, de, lo que fue ese, de lo que fue ese proceso, entonces sin duda lo van a pensar dos veces la próxima vez que suceda algo, suceda algo similar, sin embargo hay figuras como Donald Trump que siguen diciendo lo mismo y no enfrentan, no enfrentan la justicia, entonces es un tema complicado es un tema que está en evolución, como dice usted la, los otros casos, las otras demandas vamos a ver en qué resultan pero esto sin duda fija un precedente eh, casi que 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 la especulación mayoritaria es que efectivamente Tucker Carlson sale de Fox News por esta situación del del acuerdo con con Dominion, porque es demasiado caro para la empresa y también porque el entendimiento es que en estos nuevos casos que vienen con la evidencia que ha salido a partir del caso de Dominion posiblemente van a tener que volver a pagar otro montón de dinero y posiblemente Tucker Carlson va a ser responsable por mucho de eso. Eh, al parecer, eh, y esto no, es, no está confirmado, pero es más o menos como ese, ese, ese esquema de información que se maneja en este momento, que las conversaciones que tuvieron en Fox News a partir de estos casos eh, las grabaron y las van a poner en juicio con los otros casos y entonces ahí se va a evidenciar toda esta maraña de, de, de desinformación que, que proponía Fox News y por eso entonces ellos optan por desligarse de Tucker Carlson desde ya, como dice usted, era la figura más importante en Fox News, la figura quizás más importante en los medios estadounidenses, tres millones de personas por noche eh, eh, sintonizaban su, su programa de televisión, y cuando digo tres millones de personas más bien es tres millones de familias, ¿verdad? Porque son televisores en las casas claro. que poniendo el programa de él, entonces es una influencia importantísima, es una influencia eh, eh, sobre gobernadores, los gobernadores de Florida, gobernadores de Texas, casi que hacían palabra por palabra lo que Tucker Carlson les pedía hacer en su programa de televisión, Donald Trump cuando era presidente casi que eh, 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 hacía mandaba tweets en reacción a lo que Tucker Carlson estaba diciendo en vivo en el programa sí. y rápidamente ajustaba sus políticas a lo que él decía, hablaban personalmente, se hablaban al oído, entonces sí, es una figura con mucho mucho poder y con mucho con mucho apoyo desde el punto de vista de la energía populista. Y entonces eso es lo que vamos a ver ahora si se transforma en una transición para Tucker Carlson del periodismo o de, o, o de la televisión, porque periodismo tal vez es, 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 es un insulto a la profesión, decir, <risa> Tucker Carlson, pero de, de, de los medios a, a, a la política que además Luis es algo muy común, es algo que ha sucedido en muchos países, en El Salvador por ejemplo recuerdo que eligieron un, un periodista eh, presidente y en Europa ha sucedido mucho porque son personas que manejan muy bien las cámaras, son personas que ya son conocidas eh, en Costa Rica, tenemos bueno otros casos también en, en la asamblea legislativa y candidatos sí. presidenciales que han venido de, del mundo de
0: los medios y este puede ser el caso en, en Estados Unidos en el que suceda así Sí, claro eh, vamos a saltar a otro tema porque como decís esto, esto vamos a esperar que siga Desarrollando, sin embargo, pues eh, era importante también por el tema de de cómo influencia a la gente. Sí, sí, también los Fox News, a pesar del del pago gigantesco, pues eh, en su su medio no emite ninguna disculpa, ni ni se pronuncia, de hecho. Sí, porque este tipo de acuerdos, eh, por decirlo así, no son
2: extrajudiciales, pero son acuerdos como negociaciones, ¿verdad? Como en Costa Rica, cuando hay un juicio entre dos personas y entonces llegan a un acuerdo eh, eh, para no ir a juicio, eh, no se usualmente incluyen cláusulas de que no pueden decir nada al respecto, de que no es una admisión de culpabilidad. Eh, y entonces le permite a Fox News decir, mire, nosotros no hemos sido condenados por esto nunca, nosotros claro. no, hemos, no hemos admitido culpa, no hubo juicio, todo, se acordó eh, 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 y listo, ¿verdad? Lo que pasa es que, bueno, si usted paga 787 millones... <risa> Para, para no ir a juicio, eh, eh, pues, el, las, el, ¿cómo se llama? Las, 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 la imagen no, no se ve bien, ¿verdad? Claro. A pesar de que sí, efectivamente, en lin, el en lingo legal
0: no han sido condenados por nada. Sí, bien, pasemos al otro tema que me parece eh, importante y, y que podrá ser muy importante también en parte de las elecciones, y es el tema del juez Clarence Thomas, juez de la Corte Suprema, que eh, hace unos días también una investigación dio a conocer que este juez había recibido por parte de un gran donador, un mega donador republicano eh, algunas dádivas, por así decirlo, eh, unos viajes eh, de lujo, unas vacaciones en, en algunas localidades, eh, no sé, compra de propiedades tal vez, y el juez pues lo que sucede es que eh, no las declara, tengo entendido que así lo, lo exige la ley, además, además de, tendría que agregar que uno podría pensar que si está, si está explícito en la ley o, o, o no lo está, pues en, en la mente de uno o de un juez debería eh, ni siquiera pasar eh, como una idea de recibir estas dádivas sin embargo, eh, lo hizo ¿Cómo, cómo ves el, la posición ahora de este juez con todo este tema? ¿Y cómo golpea también a la corte que, que venía ya con, con los problemas desde de la filtración eh, de, del fallo de Roe versus Wade? Sí, es
2: un tema quizás frustrante, Luis, porque, como dice usted, los, la evidencia contra Clarence Thomas es contundente, eh, la investigación de ProPublica es, es comprensiva, de evidencia que no reportó, que violentó las, las, las regulaciones de la ética de los jueces, eh, y bueno, es, eh, no es nuevo, porque Clarence Thomas eh, eh, ha estado involucrado con, con la política desde hace muchos años, y su esposa, hay mensajes de texto eh, contra, hacia Donald Trump, instigándolo a básicamente hacer un golpe de Estado y él estaba claramente involucrado en ese, en ese proceso y bueno, no, no, enfrentó, no enfrentó ninguna acusación ni ninguna responsabilidad respecto a eso casi que no existen mecanismos para rendir cuentas para hacer rendir cuentas a un juez de la Corte Suprema entonces por más corrupción evidente y absoluta que se demuestre contra Clarence Thomas que, que la hay, no va a enfrentar la justicia porque lo único que puede suceder es un impeachment en, la, en, en el Senado y en el Congreso que representa en este momento una dinámica política que, no va, que, que, que la matemática simplemente no va a dar, que, que no va a trascender. Entonces, sí es frustrante ver que, a pesar de que Donald Trump sí enfrenta a la justicia, Clarence Thomas, que tiene acusaciones aún más, eh, quizás más, más eh, eh, desagradables que las de Donald Trump, no va a enfrentar a la justicia. Hoy mismo, Luis. Eh, salió, o más bien, sí, eh, anoche, por decirlo así, salió también una acusación similar contra otro juez, Neil Gorsuch, otro juez de la Corte Suprema, que también en una situación muy similar a la de Clarence Thomas, estuvo por muchos años tratando de vender una propiedad, y apareció una empresa, un bufete legal muy importante en Estados Unidos, que, re, que, que representa clientes en casos que terminan en la Corte Suprema, le compró una propiedad a Neil Gorsuch que estaba tratando de vender desde hace muchos años. Y también no lo, no lo, no lo reportaron como se debía, a pesar de que sí, un, 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 sí hubo un papeleo que Neil Gorsuch eh, presentó al respecto, pero no parece ser completo. Como digo, es información que acaba de salir, entonces está en este momento eh, evolucionando. Pero sí es, es frustrante ver cómo jueces de la Corte Suprema eh, no tienen ningún tipo de mecanismo que los traiga a cuentas cuando 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 tienen situaciones que comprometen su integridad como jueces para resolver casos a nivel nacional, como menciona usted, con casos como el, el acceso a derechos reproductivos para las mujeres en Estados Unidos. Entonces, sí, es una situación preocupante, pero, pero frustrante en el sentido de que no parece que vaya a poder hacerse nada al respecto. Es, es, la gente lo va a ver y va a deteriorar la imagen de una Corte Suprema que ya está muy deteriorada, pero no, posiblemente no va a llevar a ningún cambio fundamental desde el punto de vista de la composición de la Corte o rendición de cuentas para estos jueces.
0: Y te hago la consulta eh, como por trámite, me imagino, no lo ves renunciando tampoco.
2: No, 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 jamás.
0: Bien,
2: lo que pueden sí. hacer
0: es, es retirarse, ¿verdad? Pero ellos como, se, eso se Eso sería como pensionarse, más o menos. Exacto,
2: exacto, pensionarse, básicamente. Ellos se pueden pensionar, pero ellos solo se pensionan en un contexto político en el que saben que van a nombrar a un juez con su misma afinidad política. Entonces, eh, claro. fue lo que sucedió cuando Ruth Bader Ginsburg no renunció, cuando Obama podía nombrar a su sucesor, y entonces sucedió la situación que falleció, y entonces Donald Trump nombró a su sucesor. Entonces, se cambió la configuración de poder en la, sí. en la corte. Pero sí, bueno. eh, Gitsuch y Clarence Thomas, bueno, Corsuch lo acaban de nombrar, lo nombró Donald Trump, y Clarence Donald Thomas fue hace, casi, hace casi 30 años, eh, por un panel, eh, irónicamente, liderado por Joe Biden. Eh, el, posiblemente sí se va a retirar pero va a esperarse un momento en el que sepa que van a nombrar a alguien que, que,
0: esté afin- eh, que tenga afinidad ideológica con él Sí, que eso sería, habría que esperar las próximas elecciones y ver si, cómo queda todo conformado correcto, Porque, correcto. Eh, eh, el, eh, hay que comprender que estas como vos nos estás diciendo, estas eh, nominaciones de los jueces o, o, o las designaciones pues in, in, inciden enormemente en todas las políticas estadounidenses
2: Así es, así es. Eh, eh, la, eh, la judicialización de la política no es exclusiva de Costa Rica, no es exclusiva de Latinoamérica. En Estados Unidos también está muy muy en, eh, metido en el proceso político en el sentido de que muchas decisiones que deberían ser tomadas por, las, por los congresos o por los votantes las terminan decidiendo jueces, eh, siete, nueve jueces en un, en un edificio judicial.
0: Claro. Te, te hago la, la última consulta para ir finalizando. Ya estamos hoy eh, grabando esta, esta entrevista martes 25 de abril. Está, eh, eh, está saliendo en este momento esta mañana la, al, eh, la confirmación de Joe Biden para eh, ser nuevamente candidato eh, para las próximas elecciones, que podría traernos otra vez un Joe Biden contra Donald Trump. Pero eh, es normal, ¿Verdad? Que el presidente de turno pues continúe, está el tema de la edad, que es lo que muchos le señalan, pero también quiero consultarte del lado demócrata, que que tal vez no sea el candidato que quieren, pero es el mejor que tienen en este momento. Sí. como menciona usted, es casi que trámite en el sentido de que si
2: sabía que él iba a buscar la reelección. El único presidente, en este momento en mi memoria, en los últimos tal vez 100 años, que no ha buscado la reelección es, es eh, Johnson, eh, pero él ya había sido presidente, por decirlo así, más de un periodo, por, pues uh-huh. eh, eh, él entró cuando fue asesinado Kennedy. Entonces no es que sirvió únicamente por cuatro años y después salió, sino que sirvió por cinco años. Eh, entonces sí, era básicamente trámite, se sabía que es lo que iba a suceder. Joe Biden nunca ha sido el candidato favorito de, 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 de casi nadie, pero es el <risa> candidato que los demócratas saben que gana, que es el candidato sí. que le puede ganar a Donald Trump, es el candidato que le ganó a Donald Trump, y es el candidato que si se enfrenta otra vez contra Donald Trump le puede ganar, y además es el presidente, entonces es muy difícil para otro demócrata eh, enfrentársele. Quizás el, el problema es que cuando la gente dice no queremos a Joe Biden, queremos ah. a alguien más, todas las facciones del Partido Demócrata quieren a alguien diferente, entonces, si Joe Biden no se lanza, entra otra vez en esa pelea dentro del partido demócrata que puede resultar en un candidato que no sea potable a nivel nacional y entonces pierden la elección. Entonces, Joe Biden es la elección segura. Joe Biden es el claro. presidente, lo ha hecho bien, los demócratas están contentos eh, y lo único que los demócratas quieren es que le gane a Donald Trump, o que le gane a los republicanos y eso parece que lo puede hacer. Entonces, en ese sentido, a pesar de que no es el favorito de nadie, eh, eh, es el es, por decirlo así el consistente segundo lugar y eso le ha dado muchos éxitos a nivel político y bueno en, en temas de la administración de Estados Unidos en realidad ha sido más exitoso de lo que la gente esperaba y entonces eso puede ser una buena plataforma para, que, para, para reelegirse. si el tema le, da, le afecta una vez ya después de haber sido electo presidente, bueno, la vice- vicepresidenta puede entrar al poder o algo se puede hacer al respecto. Pero eso es parte de la matemática electoral del poder que juega en Estados Unidos. Eh, que, que bueno, lo importante es ganar la elección para los partidos y después de eso se arreglan. Eh, pero, pero sí, Joe Biden va eh, y lo que está pendiente es ver qué va a suceder dentro del lado republicano.
0: Bien, Alfonso, nos gana el tiempo, pero yo te agradezco que estés con nosotros, que nos acompañes, que nos, que nos instruyas en toda esta, esta dinámica de la política eh, norteamericana. Eh, nuevamente, gracias y te, de ya te digo que en unos meses o unos días, dependiendo que pase, te estaremos molestando nuevamente. Perfecto, muchas gracias Luis y un gusto siempre conversar. Muchas gracias. Bien, nosotros hacemos nuestra última pausa comercial y continuamos con más.
1: Bueno, regresamos a Conexión Mundial y tal como lo avisamos al inicio, Colombia ha tenido una semana bastante convulsa, mucho movimiento, hablábamos eh, al inicio eh, del cambio de gabinete del presidente Gustavo Petro, pero también han ocurrido otras cosas, Eh, está toda la noticia que se ha generado también esta semana de Juan Guaidó, y bueno, eh, ya vamos a ir eh, hilando un poco todo lo que ha estado ocurriendo porque y nos queda poquito tiempo, así que lo vamos a aprovechar. Vamos a saludar a nuestro amigo David Cárdenas. David, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a Conexión Mundial.
3: Hola, aquí. Hola, Luis. Muy buenos días para todos. Espero que estén muy bien.
1: David, empecemos por, por, por lo más importante e impresionante, diría yo, una noticia para la comunidad internacional bastante sorprendente, solamente desde adentro eh, ustedes podrían prever o saber qué venía ocurriendo, pero para la comunidad internacional eh, un cambio de gabinete tan pronto además y de tantos eh, ministros es bastante eh, interesante y genera muchísimas dudas. ¿Qué está pasando? Eh, ¿A qué se debe la decisión del presidente Gustavo Pérez?
3: Bueno, pues creo que es importante anotar que el gobierno del presidente Gustavo Petro es un gobierno que bajo esta dinámica actual se puede concebir como un gobierno de coalición, ¿no? No es un gobierno como el de Estados Unidos, que tiene unas mayorías definidas en ciertas cámaras del Congreso, es un gobierno que se ha venido construyendo bajo la lógica de la articulación entre varios partidos, muchos de los cuales eh, anteriormente habían hecho campaña en contra. De, este, de la propuesta del presidente ¿no? entonces eso por supuesto genera unas situaciones bastante paradójicas, una de ellas era que el presidente tenía un programa de gobierno que había sido votado por la gente pero los partidos tradicionales se mostraban renuentes a votarlo en el Congreso aun cuando hacían parte de la coalición de gobierno que se supone está orientada a llevar a cabo esas reformas entonces esta paradoja la logra Pues ubica primero la discusión en términos de decir qué tanto poder tienen los partidos tradicionales sobre un programa de gobierno que ha sido elegido por una mayoría de la población que votó, mientras que eh, otra importante proporción de la población eh, votó también a congresistas que están en contra de las reformas. Entonces esto genera, por supuesto, unas unas situaciones bien bien curiosas. Dentro de eso, pues la decisión del presidente Petro es básicamente romper algunas alianzas con algunos sectores de estos partidos tradicionales, fortalecer las alianzas con sectores tradicionales que están cercanos a la propuesta de cambio, pero que siguen siendo muy de la lógica del gobierno tradicional, y finalmente darle mayor poder y proponderancia a ciertos sectores que ya habían venido trabajando con él históricamente, aun cuando no tienen representación parlamentaria. Entonces se ven estos tres escenarios, un caso en el cual hay una ruptura con un partido tradicional, específicamente el Partido Conservador, que es un partido que saldría de la coalición de gobierno y que muy probablemente en los próximos meses se decante por eh, declararse en oposición al gobierno. Por otro lado... Un partido como el Partido Liberal, que tiene una fuerte disidencia en su interior, que está en contra del presidente de este partido. El presidente del partido está en contra de las reformas. La mayoría de los representantes a la Cámara de este partido sí quieren las reformas y sí quieren trabajar con el gobierno. Entonces el presidente lo que hace es fav- favorecer a estos renegados del Partido Liberal y ubicar algunas fichas claves eh, cercanas a este partido para que puedan dialogar con él. Y finalmente eh, se incluyen dentro de este nuevo remesón ministerial de ocho ministros, eh, perdón, de siete ministros, se incluyen algunos ministros que ya habían trabajado con él en la época en la que él fue alcalde de Bogotá. Entonces para ese caso en particular eh, pone al nuevo ministro de Salud, pone a varios ministros que ya habían venido trabajando con él de la época en la que él fue alcalde y bajo esas lógicas en la que se mueven.
0: ¿David? Quería yo eh, consultarte a, de la mano con lo que decía Elki, eh, que para tal vez la manera en que se da la noticia pues internacionalmente eh, eh, llama un poco a, 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 al, al impacto. Sin embargo, el tema este que, que ya cada vez se hace más común en, en nuestra región, para quedarnos en América, de las coaliciones, pues tiene también eh, este, esta particularidad eh, debido, creo yo, también un poco a la distancia que sienten las, las personas, los ciudadanos de los partidos políticos, que en eh, pues el caso nuestro, por ejemplo, imagino puede ser similar en el área, pues la gente muestra un descontento a esa figura. Aquí ahora con estos cambios eh, que vamos a tener, ¿qué podríamos esperar de este nuevo go- gobierno, por así decirlo? ¿Y hacia dónde puede ir eh, direccionado ahora esta política colombiana, tanto a lo interno como a lo externo?
3: Sí, Luis, de hecho creo que este es un excelente punto el que tú señalas porque lo que se muestra con este cambio de de gabinete, un cambio parcial, es que dentro de todo esto lo que está en discusión es qué tan representativos son los partidos políticos y cómo un partido político que tiene muy poca representación en la sociedad pero logra una amplia proporción de votos, teniendo en cuenta la alta tasa de abstención de la ciudadanía y teniendo en cuenta que gran parte de la gente que lo vota, lo vota debido a a arreglos burocráticos y a clientelismo, pues obviamente tiene la capacidad de incidir y de chantajear a un gobierno que fue votado por mucha mayor cantidad de personas. Entonces eso por supuesto que genera una discusión muy profunda en términos de los límites de la democracia representativa y de que hasta cuándo se está permitiendo que ciertos actores que no son representativos de la sociedad tengan una sobre representación en los órganos de gobierno y de discusión del Estado. Entonces, claro, lo que vendría aquí en este momento de cara al futuro es un gobierno que en principio está más comprometido con el cumplimiento de un programa de gobierno, que fue el programa de gobierno eh, Colombia eh, Potencia Mundial de la Vida, que es un, eh, fue el título que, que le pusieron Gustavo Petro y Francia Márquez a su programa de gobierno, que en primer momento fue su programa de campaña. Y este programa de gobierno tiene en su interior una serie de reformas de bastante calado que ubicarían al gobierno de Petro en lo que tradicionalmente se conoce como en el espectro de la izquierda política. En ese sentido, lo que hay es un mayor compromiso del nuevo presidente, o más bien del, del presidente ya que ha llevado ocho meses en el cumplimiento de su programa de gobierno, avanzando en las reformas, dejando de lado los arreglos burocráticos y también convocando a la ciudadanía para que se manifieste en contra de aquellos sectores que estén en contra de las reformas. Sectores que intentaron tener un cupo burocrático en el gobierno y con los cuales se intentó negociar en un primer momento, pero en los que ya no se encuentra la posibilidad de que hayan eh, condiciones para dialogar y para concertar las reformas que tanto la gente busca. Y esto de cara sobre todo a un elemento que eventualmente evaluaremos en los próximos meses y es las cercanías de las elecciones regionales. En Colombia se van a realizar elecciones para alcaldes, gobernadores, eh, consejos departamentales o bueno, asambleas departamentales y consejos municipales el 29 de octubre. Eso genera, pues por supuesto, una presión adicional sobre los actores políticos porque Como hemos hablado anteriormente, muchos de estos partidos tradicionales dependen en gran parte del arreglo burocrático que han hecho con el gobierno de turno para poder controlar cargos, puestos y contrataciones y así poder movilizar eh, votación en las próximas elecciones. Por supuesto, un partido que se declare en oposición y que salga de la coalición de gobierno, siendo un partido tradicional, va a tener muchísimas más eh, limitaciones a la hora de hacer campaña, puesto que no va a tener acceso a la contratación estatal y a las lógicas clientelares. Por otro lado, los partidos que están ingresando al gobierno tienen también ahora la capacidad de movilizar todo el músculo del Estado a favor de unas eh, propuestas políticas que que quizás pueden redundarle en réditos electorales.
1: David, quisiéramos eh, profundizar más y en efecto lo vamos a seguir haciendo en los próximos días porque en definitiva todos estos cambios, ¿Verdad? Van a traer nuevas noticias, eh, nuevas informaciones, en definitiva, eh, para dar un poco de seguimiento a lo que venían hablando usted y Luis, <ríe> si ya de por sí gobernar es difícil en cualquier país del mundo para Gustavo Petro como, como en una postura de ideología política completamente nueva y atípica para, para un país como Colombia, es también complicado, ¿Verdad? Entonces, eh, Es interesante cómo deberá de ir hilando cada una de sus propuestas y de sus proyectos para que pueda ir cambiando los paradigmas y las estructuras sociales que ya han estado fijadas por muchísimos años, por décadas. Eso, y por otro lado, para ir también interiorizando, porque nos queda muy poquito tiempo, sobre lo que ocurrió esta semana eh, con Juan Guaidó, que estuvo en Colombia y dijo haber sido eh, extraditado, o bueno, no, extraditado, no, más bien expulsado, de Colombia y el presidente colombiano han rechazado estas acciones que denuncia Juan Guaidó. Hacemos una mezcla en la siguiente respuesta un poquito, tal vez, como de, estas dos acontec- de la reflexión que hago y del acontecimiento este también que es importante destacar.
3: Claro que sí. Por un lado tenemos un gobierno que, como tú mencionas, es un gobierno progresista, lo cual es bastante extraño en Colombia. Es un gobierno que tiene una posición bastante novedosa frente a cómo se ha venido manejando históricamente la política en Colombia, y por otro lado, esa, esa política nueva que llega, esa nueva adopción de ciertos elementos, repercute en las relaciones internacionales y en las relaciones con los vecinos. Venezuela es pues un país hermano que además es hoy en día uno de los eh, escenarios más importantes de la política internacional, no solo por el alto flujo de migrantes, sino también por el conflicto armado que ha vivido Colombia, que se ha trasladado a las fronteras eh, con Venezuela y que, por supuesto, tiene una correlación con toda una discusión muy profunda sobre el narcotráfico y sobre el acceso a mercados ilegales. Bajo esta dinámica, por supuesto, que el presidente Gustavo Petro lo que ha visto es una posibilidad de recomponer las relaciones viendo el fracaso de la política eh, de aislación que se le impuso a Venezuela desde el gobierno previo de Colombia el gobierno de Iván Duque y bajo esa lógica por supuesto que la intención siempre ha sido desde un primer momento reanudar las relaciones y restablecerlas en el menor tiempo posible eh, con esto en mente pues por supuesto que lo que ocurre ahora es un ejercicio de recomposición de las fuerzas que están eh, concibiendo a Colombia como un aliado al interior de la política interior venezolana y allí uno podría senora, señalar por ejemplo a la oposición que ya se manifestó a favor de un acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro y que ha establecido al menos en principio unas nuevas mesas con el objetivo de destrabar esta, esta limitación política que existe en Venezuela para poder avanzar hacia la realización de unas elecciones libres. Y bajo esta lógica la figura de Juan Guaidó llega a ser una figura que rompe con las lógicas de los acuerdos y que afecta profundamente el futuro de cualquier negociación. Juan Guaido ingresa de forma irregular al territorio, al territorio colombiano y por forma irregular me refiero a que ingresa sin ningún documento de identificación, utilizando las llamadas trochas, en un, eh, digamos siendo acompañado por algunos actores eh, que no sabemos de, de cuál carácter eran pero sí sabemos que eran actores armados y eso por supuesto que eh, bajo la lógica no solo de Colombia sino de cualquier país, implica un ingreso ilegal al país haciendo un seguimiento a la lógica de cómo se le aborda a él, pues lo que se le señala es que como él tiene ya un vuelo comprado para Miami, siguiendo el procedimiento que está establecido en Colombia lo que se hace es eh, proceder a deportarlo con rumbo a Miami dándole cumplimiento pues a su viaje porque Colombia no era su punto de destino sino era un punto de parada para poder llegar a Estados Unidos y bajo esa lógica lo que ocurre es que el gobierno colombiano lo deporta con rumbo hacia Miami haciendo uso de un tiquete que Juan Guaidó ya tenía comprado y que ya utilizaba entonces esto lo que señala ante todo es pues un tratamiento siguiendo la normatividad vigente que por supuesto Algunos sectores opositores de las negociaciones en Venezuela utilizaron con el objetivo de plantear que el gobierno de Gustavo Petro estaba haciendo un favor a Nicolás Maduro, algo que no es para nada cierto.
1: David, nos vence el tiempo. De verdad, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en Conexión Mundial. Muchas gracias a ustedes. Gracias nuevamente a David Cárdenas, internacionalista colombiano, por acompañarnos como siempre y traernos interesantísimos análisis acá en Conexión Mundial. Luis, a nosotros nos toca despedirnos. El otro fin de semana estaremos hablando de la coronación del rey Carlos, luego del fallecimiento de la reina de Inglaterra, Isabel. Así que, un detalle bastante interesante, un análisis muy interesante tendremos la próxima semana. Luis, nos vamos.
0: Así es, Elki, ya nos ganó el tiempo Así finalizamos esta edición de Conexión Mundial. Recuerde que nos encontramos todos los sábados a la una de la tarde a través de la Nacional 101.5 FM y a través de nuestras plataformas de podcast. Puede seguirnos también por Twitter, Facebook e Instagram como Conexión Mundial. Todas las noticias internacionales conforme vayan sucediendo. Muchas gracias y nos escuchamos el próximo sábado.